0: de la plume Alex Kirek. Euh, ce que j'aime dans l'écriture, eh ben, sans hésitation, c'est le plaisir. C'est le plaisir que me procure cette écriture. C'est le bonheur et la liberté qu'elle m'apporte. Je sais que je, je suis un homme heureux, je me considère comme un homme heureux. Et c'est en écrivant que je, que je m'en rends le, le mieux compte. J'aime aussi euh, l'évasion dans le temps et dans l'espace. Je parle trop vite de façon saccadée, qui m'est désagréable à l'oreille. J'ai tendance parfois à mâcher ou à manger mes mots et au contraire, euh, l'écriture m'apaise. Euh, je pose mes mots, je choisis leur justesse, je construis mes phrases. Je me relis à voix haute pour rechercher une musicalité, une bonne sonorité qui rendent la lecture plus facile, plus fluide et harmonieuse. Du moins, j'essaye. D'une façon générale, euh, tout au long de ma vie, et surtout depuis un an, depuis un an je suis à la retraite complète, je m'applique euh, depuis mon lever jusqu'à mon coucher à cultiver l'hédonisme. Le plaisir est, est pour moi la première chose à rechercher pour être heureux dans la vie. Et l'écriture participe beaucoup à cet hédonisme. Voilà, je n'ai pas honte à le dire, j'écris surtout pour moi-même. Mon recueil s'appelle Embarquement immédiat. Ce sont des, des nouvelles, des histoires courtes qui se distinguent peu parfois du conte ou de la fable. Les thèmes que, que j'y aborde sont très différents. Pour en citer quelques-uns, euh, à travers l'histoire d'une bonne pierre en noyé, on retrace les péripéties d'une vie. Dans une autre, euh, un couple très paradoxal, à l'intérieur et à l'extérieur, se délite et finit par se séparer. Dans une autre, encore, un médecin gériat d'établissement subit l'inhumanité des EHPAD, les maisons de retraite dans lesquelles personne ne souhaite aller s'échouer comme de vieilles épaves. Dans une autre encore, euh, on glorifie la nature immuable avec Italus, un arbre millénaire, né sous Charlemagne. Voilà, les thèmes sont un peu différents. Euh, Aline et sa famille procrastinent, un faux pèlerin et mystère céleste vous relie avec le monde
1: des ombres et du surnaturel. Aujourd'hui, je reçois Alain Tarat qui est l'auteur d'un recueil de, de nouvelles, Embarquement immédiat, qui est sorti à, à l'été 2021 aux éditions Épingle la nourrice. Alors Alain Tarat, pouvez-vous nous, nous détailler un petit peu plus euh, ce recueil de, de nouvelles, Embarquement immédiat, dans lequel euh, bah, il, y a, il y a donc dix euh, nouvelles, vous nous en avez euh, présenté quelques-unes. Euh, quel, euh, quel était le sujet ou les sujets euh, qui, vous ont, qui vous ont guidé dans l'écriture eh bien justement, pour
0: les nouvelles, euh, la nouvelle, ça donne beaucoup de liberté. Euh, ça permet d'aborder des thèmes complètement différents. Euh, et après, on, on construit un recueil en choisissant les, les nouvelles qu'on a, qu a écrites et dont les, les thèmes sont, peuvent... peuvent ça peut ça peut venir d'un mot hein. un mot peut 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 motiver une une nouvelle euh, j'en ai j'en ai écrit une sur la la procrastination après ça peut être un thème un thème actuel une une, une espèce de de, de de bref de comptoir qu'on qu'on qu travaille un petit peu en, en nouvelle hein. euh, ce qu'on peut entendre à la radio à la télévision euh, des, des, des des problèmes de, de de tous les jours des problèmes de société euh, j'aime bien euh, rattacher mes nouvelles à, à, aux événements de, de l'actualité. Euh, parfois, je vais rechercher un peu dans dans, dans, la, dans la mythologie ou dans dans la dans l'écologie, dans au, au plus près de la nature. Hein. Je suis un, moi je suis j'apprécie beaucoup la, la, la nature, la nature vraie. Là, bon, dans mon prochain livre, j'écris quelque chose avec euh, euh, en discussion avec Brel et, et Gauguin. Euh, Gauguin, c'était, euh, il, il prônait vraiment la, la recherche du, du vrai, euh, le, euh, Brel, c'était, il cherchait son inaccessible étoile, euh, voilà, je suis un peu dans ce, dans ce cheminement.
1: Vous nous dites que c'est un petit peu euh, l'actualité qui, qui vous guide et, et qui vous inspire. Tout à l'heure, vous avez parlé euh, d'une nouvelle euh, qui met en scène un, un gériatre dans, euh, dans des EHPAD. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de, de cette inspiration-là par rapport à cette nouvelle précisément
0: ben Oui, si vous voulez, euh, j'aime l'écriture moi, qui, qui m'autorise à me, à me révolter, à, à m'indigner comme le faisait Voltaire, hein, devant les injustices sociales, religieuses, politiques. Euh, je trouve que, par exemple, en tant que gériatre, euh, j'ai eu à, à subir hein, l'évolution de la, de la gériatrie et de la gérontologie euh, française, euh, en tant que médecin d'établissement. De, de, et du reste, c'est pendant, pendant la, la, le Covid que j'ai décidé d'arrêter définitivement mes activités. Euh, parce que limite je n'osais plus regarder en face les, les personnes âgées qui étaient confinées en chambre et avec lesquelles euh, toute communication était rendue euh, impossible.
1: Comme votre inspiration, est-ce qu'il euh, y a des, euh, des auteurs par exemple qui vous ont, qui vous ont inspiré, des lectures qui, euh, qui, qui vous donnent envie d'écrire ou sur le même thème ou, euh, ou un petit peu de la même façon
0: euh, oui, euh, donc euh, mes auteurs de prédilection, ben, euh, si vous voulez, de, déjà il y a les auteurs euh, même de la, de la Grèce, de la Grèce antique, hein, classique, euh, Socrate, Platon, mais euh, aussi alors, euh, Voltaire, Montesquieu, euh, et puis euh, j'ai écrit un livre qui m'a fait rencontrer euh, de façon plus, plus intime et plus proche euh, Robert Louis Stevenson euh, donc euh, je, je me suis immiscé dans, dans sa promenade dans les, dans les Cévennes, j'ai fait sa connaissance j'aime bien, bien l'histoire aussi, j'aime bien le patrimoine donc euh, grâce à lui, en le rencontrant eh ben, j'ai appris à connaître euh, la région des, des, des Cévennes euh, du Gévaudan. Euh, j'ai appris à connaître l'histoire des, des, des lieux euh, les dragonnades de Louis XIV, le harcèlement des, des camisards. Voilà, J'aime bien aussi le rattacher à des, des thèmes plutôt historiques et patrimoniaux. Et, et j'aime bien le, le vagabondage dans le temps et l'espace. Donc, euh, l'écriture, c'est vraiment la liberté de se promener comme ça euh, à travers le, le temps et l'espace. Et ce qui fait qu'en fait, euh, aussi, je pense que, que j'ai réglé le problème de, de l'angoisse de la mort. Je pense n'avoir aucune angoisse de, la, de mort parce que parce que je, je vois au-delà de, de, de ma finitude qui ne me pas. Et, et voilà, j'arrive à dialoguer avec des, des, des défunts
1: et, et donc je, je crois en, en l'après. Oui, alors effectivement, embarquement immédiat. Euh, ce n'est pas votre premier euh, ouvrage, vous avez euh, auparavant publié euh, d'autres livres, vous venez de, de, de parler d'un ouvrage euh, où vous avez rencontré Robert Louis et, euh, Stevenson, est-ce que vous pouvez euh, évoquer rapidement les, les précédents ouvrages que vous avez publiés
0: Oui, Alors le, le premier ouvrage que j'ai publié, c'est à l'occasion de mes 60 ans, euh, quand j'ai eu euh, plus de temps libre, j'ai décidé, euh, c'est un vieux projet, mais que, que j'ai ressorti, euh, j'ai décidé de, de faire le, le chemin de Compostelle, d'une traite, du de, de Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle, donc j'ai marché pendant deux mois, euh, 1850 km, sans vouloir du tout euh, porter ma croix pendant le chemin, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je, je suis plutôt un hédoniste, et donc euh, j'avais plaisir à me lever tous les matins, j'ai écrit ça, et en fait, c'est aussi ce qui a déclenché mon, mon besoin, mon envie d'écrire et de, et de m'expliquer à travers l'écriture et aussi de transmettre. Je, je pense que l'écriture, c'est aussi un, 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 le meilleur moyen de transmettre d'abord à ma famille, à mes proches, à mes enfants surtout. Euh, voilà, donc euh, je trouve que voilà, la, la, la transmission, si dans, dans l'écriture, c'est un c'est un besoin moi, qui, me, qui, qui, me, qui compte pour moi. Après j'ai écrit donc le, le Marche ou rêve là, euh, après, après avoir eu un accident qui m'a immobilisé pendant 4 mois, euh, sans poser le pied par terre, donc euh, étant donné que je ne pouvais pas marcher, j'ai écrit Marche ou rêve puisque je ne pouvais pas marcher, ben, j'ai fait que je, je rêve euh, de cette marche, que j'ai faite avec Robert W. Stevenson, voilà. Donc j'en ai parlé. Euh, mon troisième ouvrage, c'est donc, euh, vous m'en direz des dix nouvelles. Et, et le quatrième, c'est celui dont on parle aujourd'hui, c'est Embarquement immédiat.
1: Est-ce que vous voulez bien nous, euh, nous lire un extrait euh, d'Embarquement immédiat
0: Je vais vous lire un, un extrait que j'ai écrit euh, la journée du dimanche 25 mars 2018. Parce que ce jour-là, on fêtait la journée mondiale de la procrastination. Voilà, donc dans, je, je, je présente euh, le titre, le titre de la nouvelle, c'est « Aline procrastine ». Et je présente une, une famille de procrastinateurs. Aline, donc Aline, c'est la, la mère de famille, euh, elle est mariée à Dimitri, ils ont une fille qui s'appelle Elodie Elodie qui, qui a eu un enfant, comme je l'écris, euh, s'étant habituée à prendre toujours ses mâles en patience, elle hésitait encore quant au prénom à donner à son rejeton. Donc finalement, ce rejeton, il n'avait pas de prénom, et il avait un surnom, on l'appelait Bambino. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu, et je vais prendre la lecture à la troisième page. « Dix heures et demie, Sonnait à l'église. Déjà, comme le temps passait vite, en ne rien faisant. Aline procrastinait religieusement. Elle en avait aujourd'hui les meilleures raisons, car en ce dimanche 25 mars 2018, on fêtait la journée mondiale de la procrastination. » Était-ce la dernière lubie de notre société savante qui, par manque total de sagesse, promouvait ainsi l'indécision chronique, la retenue salvatrice, la grandeur souveraine du non-choix, ou bien, tout au contraire, constations-nous là la reconnaissance internationale des bienfaits de la procrastination Aline se sentait investie d'une véritable mission. Elle se voyait en Égérie nationale, en Jeanne d'Arc de la noble cause, qui, depuis toujours, l'a poussait énergiquement à la temporisation forcenée. C'était décidé. Elle ne se lèverait pas avant midi pour fêter dignement l'événement et bien réfléchir à cette nouvelle dimension. Pendant ce temps, Dimitri inspectait encore son potager. Il se réjouissait de voir chaque jour ses salades monter plus haut, s'amasser et pourrir les pommes de terre, les pommes sous le pommier, s'envahir d'herbes folles les allées du jardin. Peut-être Elodie viendrait-elle avec Bambino, mais rien n'était prévu. Ni son hypothétique visite, ni quoi que ce fût du reste. Il prenait plaisir à constater le poids de l'inertie et de la procrastination sur son environnement. De jour en jour, de semaine en semaine, rien ne semblait changer, mais tout évoluait, librement. Ce que les jardiniers méticuleux appelaient « mauvaises herbes » recouvrait maintenant ses plates-bandes avec les pissenlits et le trèfle. Jamais personne ne viendrait troubler ici ce que Dame Nature créait, faisait mourir ou torturer les jours de grand vent ou de sécheresse. Le jardin, avec le temps, prendrait des allures de forêt primaire.
1: Merci à l'interacte pour pour cette lecture. Euh, vous nous parliez de de l'écriture d'un prochain d'un prochain ouvrage qui était en cours. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot
0: euh, Oui, volontiers. Alors donc c'est c'est un ouvrage qui qui sera beaucoup plus volumineux que les que les précédents. Euh, en fait, c'est c'est vraiment euh, un ouvrage de transmission. Alors j'ai pris plaisir à l'écrire. Et comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'écris surtout euh, pour moi, mais cet ouvrage, je l'ai surtout écrit pour euh, pour mes enfants, pour transmettre, pour passer un relais, pour m'expliquer. Euh, je pense que, comme beaucoup de gens sûrement, je suis un peu frustré que mes parents, qui étaient, qui étaient des... des, des j'ai eu de très bons parents, mais je pense qu'ils ne m'ont pas assez parlé de, de, de leur enfance, de leur euh, de, 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 de leurs parents, de leurs grands-parents euh, et donc euh, euh, j'essaye dans, 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 ce, dans ce nouveau livre euh, de remonter vraiment euh, l'histoire de, 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 de notre famille qui est, qui est, qui est très intéressante comme, comme chaque roman de vie. Chaque roman peut être très intéressant et l'histoire de ma famille m'intéresse particulièrement. Après, voilà, nous, sommes, nous sommes pieds noirs, une famille pieds noirs, donc on a, on a vécu des choses un peu particulières. Euh, donc euh, je raconte tout ça, je raconte mon enfance, mon adolescence euh, et je, je me livre euh, comme j'aime le faire, du reste dans l'écriture. Euh, J'estime je, je, je que. Euh, que quand on écrit, enfin quand, quand moi j'écris, j'ai besoin vraiment de de me livrer euh, honnêtement, sincèrement, euh, sans tabou, sans sans vouloir euh, paraître. Je veux vraiment dans mon écriture, je veux être et me présenter tel que je suis avec mes avec mes mes qualités et mes, mes défauts et je suis libre voilà d'accueillir dans, dans dans mon écriture euh, différentes personnes euh, et donc euh, je continue euh, et je je termine aussi ce, cette histoire en en, en m'associant à, à des à des dialogues avec euh, Jacques Brel et donc euh, et Paul Gauguin et c'est tout c'est tout qui répond c'est tout qui répondent vraiment aux questions qu'on se pose parce que eu leur réponse, en fait, c'est des, 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 des phrases que j'ai relevées dans, dans, dans leurs écrits hein, ou dans les interviews qui ont été accordées à, à Jacques Vrel. Euh, donc voilà, on aborde tous les sujets de, de la vie, des sujets philosophiques, des sujets de société. C'est mon histoire, mais je ne parle pas à la première personne du, du, du singulier. Comme le disait Arthur Rimbaud, euh, « Je est un autre hein, », et je parle sou sou souvent à la troisième personne, euh, ou alors c'est une, une tierce personne qui intervient et, 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 et le dialogue se fait comme ça.
1: Merci à l'Intarate pour, euh, pour cette présentation finalement. Euh, si, euh, si on veut vous suivre, comment et, et, et où peut-on le faire hein, sur, sur Facebook, euh, sur, sur internet, hein, de, de quelle manière
0: Bah oui, donc sur, sur Facebook, bah, j'ai un, un compte Facebook hein, à l'Intarate, hein, vous me trouverez. Et puis sinon, euh, j'ai un ami là qui, a, qui a profité de, du temps qu'il avait de disponible pendant la, la Covid pour me faire un, un blog. Alors pour l'instant, j'ai un petit peu de problèmes de communication avec ce blog, mais enfin, on, on, on doit pouvoir échanger. Alors c'est facile, c'est lire et mieux-être. Lire et mieux-être en un seul mot, tout lié, en minuscule lire-et-mieux-être.com
1: Merci à l'Interat, plume des éditions Épingle la nourrice, d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre dernier ouvrage Embarquement immédiat.